0: Oi, Camila.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem? Tu me escuta bem?
1: Escuto, sim. Você tá me ouvindo bem?
0: Perfeito, tá ótimo.
1: Ai, que bom. <risos> tudo bem, Dante?
0: Tudo bem, obrigado pelo aceite, viu? Fiquei super feliz com o teu retorno. Sei que você tá bem atarefada aí com concursos públicos, né?
1: Ai, nem me fale. Desculpe que eu demorei para responder os e-mails porque foram, foi uma semana meio, meio caótica, sabe? Entre pós-graduação, finalização dos projetos de iniciação científica, processo seletivo do doutorado, tudo junto. assim Porra. Na mesma semana, então, ficou meio, meio caos, assim, mas deu tudo certo.
0: E tu explicou que vocês estão ainda encerrando o 2023 barra 1, né?
1: Ainda, Dante. A gente vai começar dia 6 de dezembro, salvo não me engano, 2023.2, vai até o dia 22 de dezembro. Daí o intervalo, dei volta de novo para encerrar em maio. Então, assim, bem ruim, sabe? O calendário meio confuso. Sim. Enfim, bom, bem difícil. Bom,
0: por isso, até por isso eu te uh, agradeço ainda mais, né? Pela tua... Não, vou tentar não, não estender muito, embora tenha... Eu fiquei lendo coisas tuas no final de semana e fiquei bem encantado mesmo, né? Eu queria... Como é que você chegou até, esse,
1: até meu nome? Eu então, deixa ligado. eu explicar. Não
0: sei se ficou claro no e-mail primeiro. É um, é um projeto de extensão que a gente tem aqui na UNB, eu em alguns alunos, né? Tudo começou lá no, 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 na pandemia e a gente achou interessante criar um... um uh, uma plataforma assim, para fazer divulgação científica, né? bem naquele espírito assim, tu deve ter acompanhado. né? Infelizmente, no Brasil, teve né, movimentos anti-ciência, negacionismo uhum. e tal, e a gente nos pareceu que seria relevante apresentar a geografia como uma ciência confiável, né? que trabalha com evidência e tal. Então, uh, o espírito inicial foi esse. Mais recentemente, me, me ocorreu a ideia de fazer um rastreamento sobre o que eu chamo de nova geração de geógrafos uhum. brasileiros, né? Uh, especialmente nessa interface entre o social e natural que, assim, cá entre nós, né, que ninguém nos ouça eu acho que é a geografia de verdade, né a geografia da interface e aí fui fazendo uma viagem internáutica, a gente já entrevistou o pessoal da região norte, agora estamos no nordeste, então assim, tu é a representante uhum. da Paraíba
1: Nossa, que honra
0: e Fiquei, né dei uma espiada em geral, né, eu tem que entrevistar a Camila Legal, Então bacana. Se tu topar o que a gente vai fazer é o seguinte, é uma coisa descontraída, tá? Eu vou. Uh, uh, eu uh, eu queria, te, queria ler trechos dos teus textos, tá? até para dar um gostinho para os ouvintes, <risos> para eles né? baixarem os artigos e a tua tese, né? A tese eu não li inteira, tá? Eu li mais, eu selecionei partes, mas fiquei também bem. bem uh... É, tentado de fazer perguntas, né? E aí depois eu vou ler os três, se quiser comentar, né? Ou então eu te faria perguntas, né? Então é uma coisa bem descontraída mesmo. Mas antes, antes de tudo, né? Eu já, já saiu aqui e eu não te apresentei, né? Então a Camila Cunico, pronunciei bem? Cunico. Cunico,
1: aham. Uhum.
0: Eu pensei que deve ser italiano, né? Porque é italiano, né? É italiano, então, aham, assim, é italiano. Eu pensei, cinema em italiano, cinema, então deve ser Cunico, né? Então, <risos> legal. Então, é que a Camila, então, está, se eu bem entendi, desde 2015, tu é professora no Departamento de Geografia da Federal da Paraíba. Isso, 2015, né?
1: 2015. Na, eu cheguei aqui na universidade em junho de 2015, em meio a uma greve, né? Então, desde que eu estou aqui, nós estamos com o calendário confuso. Porque depois Sim. da greve veio a pandemia, e ah, entendi, então a gente está tentando se organizar. Entendi. Isso mesmo. Bom. Mas então, eu cheguei em 2015, foi
0: em é. junho de 2015. Então a gente está tendo a honra aqui de conversar com a Camila Lacune, que é professora do lado, FBB, no campus de João Pessoa. Eu não sei se tem outros Camp no interior da UFBB.
1: Tem, tem sim, tem outros, tem outros e o nosso é um, né, que é o, o localizado aqui em João Pessoa e onde está concentrado a grande maioria dos cursos, né? Os, ah. os cursos que nós temos estão, a grande maioria deles aqui em João Pessoa.
0: Eu sei que em Campina Grande é um polo importante, mas não é federal lá, é estadual, né?
1: É federal. Lá, lá tem uma estadual, mas tem a federal também de Campina Grande. Ah, é? A gente ah, tem tá. duas, duas federais aqui no estado, né? É, aqui é da Paraíba e a é de Campina Grande.
0: Tá. Então, assim, vou, vou, vamos começar pelo mais clichê, tá? Assim, antes de eu ler os trechinhos, a gente conversar um pouquinho. Esse, assim, eu, eu li a sua tese, né, uma boa parte dela, e depois eu escolhi dois artigos meio distanciados no tempo, para ter uma ideia assim da... Do, do quanto tu vai sofisticando sua abordagem e tal, né? Então, depois eu vou falar ah. um, um artigo de 2017 e um de 2022, mais recente. E assim, tu podia fazer o seguinte, assim, em poucas palavras, uma linha temporal, sintética. Eu sei que é, é desafiador, né? Mas assim, queria que tu te apresentasse falando sobre a tua história com a geografia, para que a gente entendesse, assim, né, de onde veio esse interesse por se aproximar ou estudar a geografia na no âmbito acadêmico, né, é uma coisa que veio no ensino médio, foi influência de algum professor, enfim, às vezes acontece isso, né, tem professor que é o mentor da gente, sim. ou não, foi uma coisa meio acidental, e uh, quando é que vai entrar, então, esse tema que é tão visível na sua produção, que é a questão da vulnerabilidade social né, é uma descoberta durante a graduação ou um pouquinho mais adiante?
1: Bom, então vamos por partes, né, Dante, então, olha só, é, posso se chamar de Dante? tudo bem? Claro, sim. Ok. Ok. É, o meu interesse pela geografia ele veio um pouco anterior à época da escola sabe é, principalmente do ensino médio assim ele ele o meu pai a minha família a gente viajava muito assim nos finais de semana e a gente parava para observar a paisagem descrever o que eu tinha visto está é, passando agora na divisa entre dois estados, o que, que isso significava. Então, eu sempre me despertou muito esse olhar geográfico pelas viagens em família. Então, isso para mim foi um marco bastante importante na, minha, na decisão que eu tomei em fazer geografia. É, quando eu entrei na escola, mais propriamente é, no final do ensino fundamental, início do ensino médio, eu tive experiências com bons professores de geografia, apesar de que era um outro sistema de ensino muito diferente do que a gente vê hoje, né? já bastante tempo atrás. E, e aí sempre eu tive muito interesse em entender mais sobre a geografia física, tanto que a minha formação da universidade ela é totalmente voltada à geografia física. Essa questão é, da vulnerabilidade, dessa interação entre sociedade e natureza, eu comecei a ter mais... Cuidado com isso, um olhar mais é, geográfico sobre essa situação. É, no momento em que eu assumi uma responsabilidade técnica muito grande, que foi o período que eu fiquei no Instituto de Terras, Cartografia e Geossciências do Estado do Paraná, porque a minha formação é no Paraná, apesar de estar aqui na Paraíba desde 2015, a minha formação toda é lá, né? É, e eu assumi o um departamento que era o departamento de ordenamento territorial e aí eu comecei a trabalhar com o ordenamento ecológico econômico e outras variáveis precisei dar conta de estudar, de entender e de tentar é, relacionar isso com aquilo que eu via no Estado e com o que eu precisava desenvolver em, em termos de é, atividade técnica. Então, é, a minha formação está ela, ela nesse misto, assim daquela, daquele interesse de criança pessoal, de entender as paisagens. Passei para uma geografia física durante a graduação, que foi o meu interesse principal, e depois, quando eu fui para o mercado de trabalho eu precisei entender de outras coisas e de outros elementos. E ali, eu acho que, assim, eu sempre digo isso para os meus alunos aqui, inclusive, foi a minha escola, assim, sabe? Minha escola principal de formação foi o trabalho técnico num instituto técnico em que você tem responsabilidades e que você tem que cumprir com elas. E aí você é, realmente se depara né, com as situações reais e você precisa... Saber o que fazer e buscar conhecimento, e, enfim, se aconselhar com outros colegas de outras áreas e aprender um pouco mais daquilo que você já tem é, discutido. Então, para mim, a minha escola principal foi realmente esse trabalho.
0: Uh -huh. entendi. Bacana, obrigado, foi bem esclarecedor. Vamos lá, vamos para a tese, então, uh, se o pessoal quiser baixar, né? Então, a uh, Camila defendeu em 2013 uma tese chamada lá na federal de do paraná, do paraná chamada do risco à adaptação a identificação da vulnerabilidade social mental em curitiba paraná eu gosto muito desses títulos, títulos bem são títulos sintéticos encorpados né então não tem muita bem legal gostei então assim eu vou eu vou me policiar aqui não ler tantos trechos quanto eu, quanto eu gostaria tá eu vou eu vou separar alguma coisa da introdução que eu achei bem esclarecedora, depois alguma coisa que está na fundamentação teórica, desculpa, na fundamentação metodológica, que é o o capítulo 3 uhum. já, né? E depois lá nas conclusões também tem um momento assim, um gran finale, que é bem, bem legal. Então, eu vou ler devagarzinho, a minha é meio rápido, de percebeu, né? Coisa de gaúcho, fala muito rápido. Eu vou ler pausadamente para os nosso ouvintes nos compreenderem. Então, vamos lá. Eu vou ler depois, vou dizer por que razão eu gostei desse trecho, pode ser? Ok. Então, na introdução, tu fala o seguinte, por exemplo. bem o Apesar dos avanços teóricos obtidos nas discussões e reflexões sobre a questão ambiental e seus conceitos específicos, ainda é muito incipiente a implantação efetiva de propostas que assegurem a justiça social, a eficiência econômica e o equilíbrio ambiental. Ressalte-se que esta tríade estimula cada vez mais a formação de redes multidimensionais. Achei barato essa frase aqui proporcionando a criação de uma visão mais sistêmica dos processos que integram a sociedade a natureza. Então assim é um trechinho aqui está iniciando né, o texto né, que o que eu li assim é né, uma autora né, tem consciência de que há é uma defasagem de fato né, entre digamos discurso o discurso né, o ambiental né, o sistêmico e o diagnóstico técnico, há uma defasagem entre isso e a intervenção, né, Camila? Sim, e ok, o que a gente faz com isso aqui, né? Então, me, me ficou muito nítido, né? A tua, um espírito, assim, pragmático, é importante. Então, para além da teoria consistente, e é o que a gente faz com isso. Depois, bem adiante, já na fundamentação metodológica, tu fala, uh, vamos lá, essa parte é legal, considerada como fundamental para analisar os resultados da pesquisa e atingir os objetivos propostos, a concepção sistêmica é adotada como referencial metodológico, pois ela permite a convergência de diferentes fatores para uma análise baseada na totalidade, ou seja, na interdependência e dinâmica dos elementos físicos, biogeográficos, sociais e econômicos. Aí eu pensei, pô, a Camila, né, tá ela observou né o pensamento sistêmico né tal como todos deveríamos ass assimilar né e é, então assim eu vi assim, uma autora né que tem confiança nessa abordagem e né, isso fica bem claro aqui vou ler mais dois trechinhos, tá? depois já te faço uma pergunta o, aqui já vem para o final da tua tese e é, fala assim os estudos em áreas urbanas como é o caso dessa pesquisa apresentam muitos elementos para análise. Fato que aumenta a capacidade de intervenção e elaboração de medidas mitigadoras eh, da vulnerabilidade socioambiental. Porém, é necessário lembrar que os sistemas urbanos apresentam-se socialmente complexos e repletos de tensões ambientais, intensificando os conflitos entre eh, o ambiente e a população, que na escala da cidade atinge diretamente a população. Tá, e mais, mais um... Não vou perder o oportunidade de falar assim. Portanto, os centros urbanos segregadores e excludentes devem sofrer ações de planejamento estratégico intensas, incluindo estudos que antecipem as mudanças tanto no contexto ambiental quanto no socioeconômico, priorizando a equidade de acesso ao serviço de urbanos Aqui eu achei super interessante isso aqui, também eu queria que falar a respeito, que é assim... A, a gente tem ainda uma visão meio clichê de que o pessoal de geografia física, né, são os experts, tecnicistas, né, dominam, domino, dominam muito bem as ferramentas, os diagnósticos e que não teriam, assim, necessariamente um compromisso com com essas coisas que ficam muito visíveis no seu discurso, aqui, né, que é a justiça, a equidade. Então sou estranho para quem tem uma visão clichê, né? Então eu pensei, pô, tem que entrevistar a Camila porque ela personifica a a, a, a refutação desse clichê. Né? Então, assim, são fechinhos aqui no final que, que, que para mim ficou muito claro que tu acha importante superar né, essa retórica da complexidade. Ela é importante, mas se ficar só na retórica não adianta muita coisa. Né? Então, é preciso é preciso desenhar intervenções né e, e que elas sejam justas. né Ou seja, não é uma intervenção apenas para o governo da hora, assim né mas para que, que ela tenha um compromisso com essa justiça que é para além dos governos partidários, por exemplo. Então, é... não sei se você quer comentar assim, um pouquinho sobre a tese, mas eu tenho uma pergunta para te fazer que é a seguinte, se quiser responder da maneira como você quiser, fica à vontade. Eu fiquei me perguntando assim, né, que aqui é uma na Camila que está se formando doutora, né? né Sim. assimilando essa, esse, esses ensinamentos todos da UFPR, né? que é uma instituição super emblemática, né? super importante. É, eu queria, saber, queria entender o seguinte, vamos lá, é, essa descoberta, por exemplo, das concepções sistêmicas, tu diria que foi uma coisa bem, teve um papel assim, meio autônomo teu ou, ou deve-se em grande medida ao próprio curso de geografia da de Curitiba, que não sei, sim, conhecem o Francisco Mendonça, né, alguns professores lá, que uhum. tem essa, esse alinhamento com a, com o pensamento sistêmico, né, eles são criteriosos e tal, tem muito a ver com a tua formação lá? Ou teve também uh, iniciativas tuas né? e outra coisinha, se dá para acrescentar, a tua desenvoltura assim, com as geotecnologias, é né? uma coisa que você teve que quebrar um pouco a cabeça sozinha ou o próprio curso foi te instruindo?
1: Ok, veja lá, vamos lá. É, então, Dante, eu, eu entrei na universidade lá no Paraná e... Logo que eu entrei, eu já senti uma identificação muito grande. Na minha época, né? <risos> há muitos anos atrás, você entrava na, no curso de geografia e você podia cursar a licenciatura e o bacharelado. Né? Não é como agora que os processos seletivos são separados. Né? Mas naquela época, é, logo no começo, a gente já tinha contato... É, principalmente com as disciplinas do bacharelado. Então, eu já tive esse interesse pela pesquisa, já tive esse interesse por começar a entender um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, aquilo que estava sendo trabalhado na sala de aula de maneira independente. Então, eu já tive algumas disciplinas que eu me interessei, né, de cara, logo no começo do curso, e a partir disso eu comecei a correr atrás numa tentativa de me vincular a algum grupo de pesquisa, de me vincular a algum laboratório, né, para poder é, aprofundar o meu conhecimento. E aí eu fui é, trabalhar com duas professoras, a professora Inês Moresco Dani Oliveira e a professora Xatoca Fiore, é que, é, que inclusive né, foi a minha orientadora é, no mestrado e as duas trabalharam, eu trabalhei com as duas no doutorado. E aí foi muito interessante porque elas estavam retornando também de um período de pós-doutorado, -doutora, de desculpa, de doutorado. E aí o que, que acontece? Elas também estavam cheias de ideias e eu também estava cheia de disposição para aprender. E aí foi um casamento bom, né? É, eu comecei a pesquisar primeiro no, no laboratório de maneira... É, voluntária, sem vínculo financeiro, sem bolsa, sem nada, fiquei um tempo assim e depois eu fui e comecei com a iniciação científica, aprofundar os meus, as minhas pesquisas. É, durante todo o meu período de iniciação científica, a gente trabalhava muito com essa ideia sistêmica é, e tinha uma influência muito forte do professor é, Naldi Emerson Canali. Eu não sei se você vai conhecer, se você lembra dele, mas, enfim, ele foi muito importante na minha formação porque ele não foi meu orientador direto, mas ele participou de várias bancas e sempre é, eu tinha uma sensação de estar aprendendo muito com ele quando ele explanava, quando ele comentava ou quando ele estava, enfim, nos passando algum conhecimento é, em termos de grupos de pesquisa ou de laboratório, assim, dos alunos que estavam lá vinculados. Então, a partir dessas, desse meu interesse e de, do contato com essas pessoas que, que eu acabei de citar, é, eu comecei a perceber que realmente essa era uma concepção que a, a, a minha ideia do que era interessante para a geografia se encaixava melhor, sabe? Então, eu fui me aprofundando, fui lendo, fui estudando por conta. Então, toda a minha iniciação científica, que na época eu trabalhei com compartimentação geomorfológica na Serra do Mar, tinha esse embasamento tinha muito desse embasamento, não era uma geomorfologia é, propriamente dita no sentido clássico, naquele sentido mais da geomorfologia mais dura, de só entender lá o formato da vertente e por que, que ela tinha aquele formato, mas era de saber qual era a consequência disso para uma população que estava nas proximidades daquelas áreas onde nós estávamos fazendo os mapeamentos. Né? Então, sempre essa preocupação de trazer isso para ser socialmente útil era uma coisa que me preocupava. E aí, quando eu conheci, quando eu saí do mestrado, terminei o mestrado, e na própria metodologia que eu usei no mestrado, eu comecei a, a pesquisar mais os trabalhos do professor Ross, do Juliandir, né? É, também foi para mim muito esclarecedor e foi abrindo, assim, uma nova, um novo canal de análise de informações. É, quando eu terminei o mestrado, ingressei no serviço público, né? e fui trabalhar com o zoneamento ecológico-econômico, e aí eu mudei a temática, que eu sempre trabalhei na vida inteira, que era do mapeamento geomorfológico para a questão de vulnerabilidade, de riscos, de resiliência, de adaptação da população, foi por uma necessidade é, é, é uma necessidade pessoal mesmo, eu não tinha mais como estar viajando tanto, eu era funcionária pública, então eu já não podia mais estar, não estava com bolsa, não tinha bolsa na, na, na universidade, então eu tinha menos tempo para desenvolver minha pesquisa, precisava desenvolver minha pesquisa onde eu trabalhava, onde eu morava, e aí foi por esse caminho que eu acabei enveredando. Só que aí eu tive a oportunidade de, nesse trabalho técnico do Instituto de, de, de Cartografia e Geossciências, é, ter o professor Jurandir como um orientador técnico do trabalho que nós desenvolvíamos na secretaria de meio ambiente. Então, eu me aproximei muito dele e aí a gente começou a conversar, né, conversava sobre vários temas e aí eu fui me aprofundando ainda mais dentro dessa ótica, dentro dessa é, tentativa de, de interação sociedade natureza, entender essas relações. É, passando não só pelo campo teórico, mas principalmente de maneira operacional. Como que eu posso tirar isso da teoria e transpor isso para a prática? Né? Então, aí foi para mim assim, um, uma, um divisor de águas. Tanto que isso é uma coisa que hoje, aqui na universidade, eu falo muito com os meus alunos sobre justamente essa questão. A gente tem tem uma discussão teórica gigantesca, mas muitas vezes a gente pouco operacionaliza isso. né? Então, como a gente faz? Como a gente pode é, transcender isso, saindo da teoria e chegando na parte mais prática? E, sem sombra de dúvida, é, essa questão de ter um domínio básico das ferramentas é, te dá essa autonomia, te dá essa liberdade de você conseguir pensar em cenários, pensar em possibilidades, em pensar uhum. em, em, em produtos né, de planejamento, mas robustos e, e, e concretos, né? É, eu sempre digo também para eles o seguinte: eu, eu não preciso dominar todas as ferramentas, eu não preciso conhecer todos os satélites, é, o potencial de tudo, mas eu tenho que saber que isso existe e eu tenho que saber quais são a, a, as vantagens de utilizar isso para minha pesquisa e quais são as limitações. Porque não adianta é, eu dominar as ferramentas e eu não saber interpretar depois o resultado que essa ferramenta me possibilita ter acesso. É muito melhor é, eu conseguir explorar esses resultados do que só ou né, é, somente conseguir é, manusear essa ferramenta. Eu prefiro que a gente avance muito mais na análise do que só na produção. Né? Então, eu acho que isso é um diferencial que nós temos que pensar e é uma coisa que eu insisto em que a gente realmente tenha. É, conheça as ferramentas, saiba que ela existe, conseguir extrair informações, dá uma dependência enorme, mas muitas vezes tem gente que não tem essa habilidade, porém, interpretar isso e usar isso a seu favor dentro das pesquisas é um, é um diferencial muito importante, até hoje eu acredito que vai continuar sendo.
0: Entendi. O, só uma curiosidade, assim, para eu fiquei com vontade de saber uma coisa, o... Ah. Eu diria que essa simpatia ou mais facilidade com tanto abordagem sistêmica quanto as ferramentas técnicas, né, elas ainda são no Brasil uma coisa mais do pessoal de geografia física? Ou tu chegou a ver no Paraná ou aí na Paraíba também o pessoal, os colegas da humana se aproximando dessa linguagem. A impressão que eu tenho, eu não sei, aqui é ainda há muita resistência, né? Mas como é que era lá? Eu acho a minha... que
1: ainda tem. Eu acho que ainda tem um pouco sim de resistência. Eu acho que, que isso, com, né, espero que com o passar do tempo isso seja cada vez menor, vá se diluindo, né? mas assim, é, eu ainda percebo que a utilização dessas ferramentas, a utilização é, dessas técnicas, elas ainda estão muito vinculadas ao pessoal que trabalha com a Geografia Física, ou com aquela geografia, uma geografia ambiental, né? uma geografia pensada aí nessas interações sociedade e natureza, que eu vejo que parte muito mais ainda de quem tem um histórico de vida na geografia física do que necessariamente em quem tem é, o pé mais lá na geografia humana, sabe? Sim. Mas, assim, é, a experiência do zoneamento ecológico-econômico da época que eu coordenei isso no Paraná me colocou muito é, nesse... nesse momento de, de ouvir diversos, diversas formações, sabe? Então, assim, eu trabalhava com, com pessoas que tinham formação na geografia, mas eram muito da geografia é, humana. É, a gente trabalhou, sei lá, com biólogos, com sociólogos, com é, pessoal que, que, que discutia geografia agrária, com pedólogos, então, assim, era uma formação muito diferenciada, né? Agrônomos, muitos agrônomos, e que cada um tinha ali a sua bagagem de conhecimento, a sua experiência de vida, a sua expertise dentro dos assuntos. E aí sim, quando você coloca tudo isso na mesa, né, para discutir e a gente achar alternativas mais viáveis para o desenvolvimento né, teoricamente entre aspas aí né, sustentável é, a gente via o quão enriquecedor era você também ouviu teu colega então acho que isso é uma coisa Sim. que quando a gente parar e começar a, a escutar outros discursos que não seja só aquilo que a gente gosta de ouvir ou que, aquilo que a gente domina de repente a gente vai ampliar muito o horizonte vai resolver problemas aí que já estão postos no espaço há muito tempo né
0: Legal. imagino que tenha sido uma experiência desafiadora né tu coordenou né esse projeto lá coordenei,
1: Concluiu coordenei em
0: 2015 por aí,
1: né? Então, esse projeto, ele é um, é, bom, como todo, né, todo o processo de zoneamento ecológico econômico aqui do Brasil, ele se arrasta desde a década de 90, né? Quando começou-se a se falar sobre zoneamento, antes era zoneamento ambiental, isso já está até no marco, né, no nosso plano nacional, na política nacional de meio um ambiente de 81, fala em zoneamento ambiental. Então, é uma coisa que já se arrasta há muito tempo. E aí o que, que acontece? O Estado do Paraná ele passou pela, por outras tentativas anteriores a essa que eu coordenei e por decisão de quem estava na, na época na gestão, enfim, é, cada grupo recebeu uma demanda, uma temática para discutir, cada um foi discutir na sua casa e depois quando coloca todo mundo no, no, no mesmo ambiente parece que as coisas não casavam direito, né? Poxa, você está falando que tal área tem que desenvolver, mas tal área é uma área extremamente suscetível do ponto de vista natural, então como é que você está estimulando que vá para lá o desenvolvimento é, né? desenvolvimento dito clássico se a gente está querendo que lá seja uma unidade de conservação ou coisa do gênero. Então tinha uma incompatibilidade, as coisas não estavam casando. E aí o, o trabalho acabou que não, não se chegou num resultado efetivo, né? E aí quando, enfim, por questões políticas, tudo naquele momento se falou de novo, se tomou de novo esse, esse tema como importante, foi na época que eu assumi o concurso público, eu já tinha passado nesse concurso, eu era ainda aluna de graduação e demoraram né, quase quatro anos para chamarem os, os aprovados da época, e aí eu acabei indo trabalhar no Instituto de Terras, Cartografia e Geociências, que era uma é, autarquia da Secretaria de Meio Ambiente. Hoje esses nomes todos mudaram, né? não estou acompanhando mais de perto o que acontece no Estado, mas hoje já não existem mais essas instituições. Com as mudanças de governo, as instituições também foram mudando de nome, Elas foram algumas se aglutinando, outras se separando, enfim, essas coisas que a gente sabe que acontecem. E aí, é, tinha um departamento, o Departamento de Ordenamento Territorial, que eu acabei assumindo a chefia desse, desse departamento. E é, o projeto, digamos assim, o, o, projeto, o, o tema principal de abordagem desse departamento era essa questão do ZE. E aí, foi um desafio. Eu pensei, não, eu não... Olha, se tem uma coisa que eu sou... É teimosa. Então, se é para eu assumir, eu só saio daqui a hora que concluir. Né? E aí, eu fui, pensei em estratégias... Em alternativas, já fui escutar primeiro, ouvir as pessoas que fizeram parte das tentativas anteriores para saber o que, que elas por que, que elas achavam que não tinha dado certo. E aí, a gente começou a pensar numa estratégia. Se isso não deu certo e foi por esse caminho, a gente tem que passar um outro caminho, uma outra alternativa. Foi aí que eu aceitei o meu contato de trabalho com o professor Jurandir. E a gente trabalhou durante alguns anos nesse zoneamento. Então, o zoneamento do litoral foi 100% concluído. Inclusive, ele tem um marco legal que tra é, 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 transforma esse documento técnico em algo a ser seguido por um decreto. Né? Então, ele tem um, um, um marco é, bem definido e está lá já, né? qualquer um pode visitar. E o zoneamento do Paraná como um todo, na escala 1 para 250 mil, ele foi finalizado... É, em termos de produção técnica, mas ele ainda não foi implementado com um decreto, por meio de um decreto que a gente sabe que tem que ter, né? um decreto que regulamenta todas as atividades e aquilo que está recomendado dentro desse zoneamento. Então, esse decreto não saiu, eu não, não posso te dizer, afirmar 100% o motivo que isso não, que não aconteceu, mas foi depois da minha saída, né? Então, em 2015 a gente até 2015 a gente conseguiu aprovar o do Litoral que está em vigor até os até, até esse momento, né?
0: Ah, que ótimo. É, deixa eu falar uma coisa. Eu esqueci de dizer uma coisa. Talvez deveria ter comentado no início, mas eu acho que é legal eu falar agora porque justifica, né? Dá uma razão de ser aos trechos que eu vou ler agora do teu certo. primeiro artigo que eu, né, que, eu, que eu vou ler que é um artigo que escreve em parceria com um colega ou uma colega, Loman, acho que uma menina, né? 2017, que se chama Vulnerabilidade Socioambiental de Curitiba, que tem muito a ver com o momento da sua tese, né? Correlação relação com os eventos de alagamentos registrados entre 2005 e 2010 pela Defesa Civil Municipal, tá? que saiu no periódico Geografia, Ensino e Pesquisa, em 2017. Então, se o pessoal quiser baixar, está disponível. É, assim, uma coisa que eu queria mencionar, mas cabe bem agora que aí fica bem justificada a leitura que eu vou fazer aqui. Uma coisa que já me chama muita atenção, Camila, é, nos teus textos, né, é que, assim, está muito evidente que tu tem uma preocupação com, digamos, com o empírico e o concreto, né.
1: Uhum. Porém,
0: esses teus estudos são muito bem fundamentados teoricamente isso chama atenção, né, porque assim, digamos, a tua a construção conceitual nos teus textos, eles não são meramente protocolares, assim, né. Ele, a gente percebe que eles têm um razão de ser. Eles são a construção conceitual ela é funcional ali, né? No texto, isso é muito importante e bacana. Assim como a própria, quer dizer, o próprio aparato instrumental, né? Fica bem evidente que tu tá consciente que esse aparato instrumental ele cumpre essa função, essa função de, digamos, mediar exatamente o conceitual e o empírico, né? Então, assim, achei super bacana isso. Tá? Então, assim, cá entre nós, né, a gente sabe que o pessoal, muita gente de geografia física, até nos seus hum. trabalhos faz uma introdução teórica, mas a gente sente assim nas entrelinhas que é uma coisa protocolar, né? A pessoa fala e depois vai para o real, né? Mas é, não é uma coisa que eu vejo em ti, assim, a tá está bem ancorada assim, a teoria como uma é né, um algodão entre os cristais ali, que dá sustentação para a coisa. Né? Então, te parabenizo por isso. E é por isso que eu vou ler o que eu vou ler agora, tá? São, são três, quase três vou ler, tá? Para não perder. Daqui a uma meia hora, tem que sair já, né? Aqui meia
1: Não, podemos continuar. Eu tenho ah. que levar minha filha é, para uma aulinha que ela tem.
0: Não, tá, vou
1: me... <risos> Sem vou problemas, Dante, problema. né? gente pode
0: continuar. Então, lá. então, o primeiro trecho é o seguinte, desse artigo né, que eu acabei de mencionar, em é 2017. A difusão ampliada dos conceitos ambientais na tentativa de superar a racionalidade científica com viés mecanicista e positivista, cuja consequência é a produção de conhecimento fragmentado em disciplinas isoladas, busca articular as sub do conhecimento e suas respectivas modalidades teórico-metodológicas. É uma perspectiva conjuntiva. Eu que é barato mesmo, é perspectiva conjuntiva. Baseada na, na interdependência dos fenômenos físicos, biológicos, culturais e sociais, e na possibilidade de formular, reformular, auxiliar e intervir no planejamento ambiental e na gestão territorial. Tá? Então, assim, está bem claro aqui, né? tem o domínio de vocês é fundamentação teórica, né? E essa construção teórica, ela é útil para a intervenção, por exemplo. Né? Outro trechinho bacana aqui. É... Os procedimentos que permitem a sobreposição ou coexistência espacial dos elementos que compõem a vulnerabilidade ocidental envolvem a utilização de métodos, técnicas e ferramentas de geotecnologias. Saliente-se que. Por meio da utilização de um sistema de informação geográfica e de métodos de geoprocessamento, os dados socioeconômicos e os demográficos provenientes do censo do IBGE são integrados a dados ambientais, oriundos principalmente de bases temáticas do meio biofísico. Legal é demais. É...
1: é Isso foi uma coisa que, é, desde a época desse, desse artigo que tu está tá se referindo, Dante, ele já é um artigo que foi fruto da minha tese e da tese de um outro colega, que também trabalhou com Curitiba e também trabalhou com questão de modelagens e redes neurais relacionadas às questões ah, aí que vi, dos né? desastres. É. Então, o que acontece? Veja, é, essa temática dos desastres, essa, essa temática dos riscos, ela não é uma temática é, de agora. Ela já vem sendo pensada e construída já há bastante tempo. É, como um exercício num projeto que eu participei aqui que a gente encerrou esse projeto com a produção de um atlas que eu não sei nem se você chegou a ter tempo de consultar um atlas que nós fizemos aqui para o estado da Paraíba a gente viu é, fez de assim, uma maneira muito rápida uma revisão sistemática para saber quantos artigos produzidos né que tenham aí uma é, sabe uma importância realmente de produção acadêmica sobre essa temática existiam nos últimos anos então só para mim isso é uma visão minha é, não adianta a gente sair produzindo informação sem uma base teórica bem consolidada e estar tá entendendo o que que a gente está fazendo porque quando você trabalha com planejamento ou quando você trabalha com identificação de algumas áreas que são vulneráveis que são socioambientalmente mais é, propensas à ocorrência de um, de um determinado fenômeno, a gente não pode sair fazendo uma identificação quase que, eu sempre digo, brincando de Deus, assim, a gente vai definindo as áreas de maneira... Assim, não, não, não existe isso. Você tem que estar ancorado com teorias e com técnicas que te deem respaldo para você chegar a determinadas conclusões. Como eu trabalhei num campo técnico e que eu sabia que um laudo meu, uma assinatura minha dentro de um parecer podia mudar a vida de, de pessoas. É, hoje, na academia, eu não consigo simplesmente pensar em identificar áreas ou hierarquizar, ranquear é, áreas de risco dentro de uma cidade sem saber qual é a consequência disso. Então, a gente tem que estar tá ancorado numa técnica. Você tem que conhecer ali o que está acontecendo. É por isso que eu sempre digo, a gente engaveta, às vezes, muito demais os conhecimentos os, e não integra isso. Então, para, determinado, para determinada é, sei lá, porção da cidade, eu conhecer lá só as questões relacionadas à, à hidrografia é suficiente, mas não é a única coisa que eu tenho que saber para, para chegar a alguma conclusão sobre planejamento, sobre gerenciamento das áreas de risco que tem nessa área, eu preciso entender de outros elementos. E eu senti muito isso quando eu me mudei para cá. Porque aqui é uma realidade diferente, aqui na Paraíba é uma realidade diferente. Para você ter uma ideia, eu lembro que eu fui participar de uma mesa com, de, uma, de uma colega aqui de, de, da universidade, uma amiga minha, e, e aí eu peguei como você está fazendo trechos, e era sobre a questão da climatologia, a utilização de elementos da climatologia no zoneamento ecológico econômico. E eu peguei trechos sobre climatologia, que a gente trabalhou lá no Paraná, e eu fui ler com os alunos aqui. E aí, eu fiquei apavorada com o que eu escrevi e com o que a gente escreveu lá. Porque a gente falava de uma realidade que aqui, assim, olha, tipo... A quantidade de chuva só, é, é, impossibilita quase o desenvolvimento de X região lá do estado porque só chove tantos milímetros. Que aqui é quase o total de, 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 de chuva que a gente tem no ano todo, entendeu? Então, assim, você começa a ter uma noção diferenciada e perceber que você precisa ter um conhecimento realmente integrado. Não adianta você pegar só o que está na teoria, colocar dentro de modelos ou, enfim, usando as ferramentas, que você vai ter um resultado e que esse resultado ele é fidedigno com a realidade. Não, você tem que estar ali, você tem que estudar, você tem que se aprofundar, você tem que tentar entender as relações que se estabelecem naquele local. Então, assim, você lendo esses trechos, eu fiquei lembrando... Dessa, dessas discussões que eu tinha lá né, em 2013, 2015, que foi o que deu origem a esse artigo, e que hoje, não que eu pense diferente, mas hoje já tem outros elementos que nesse momento não eram considerados e que eu fui começar a considerar quando eu fui trabalhar, quando eu comecei a trabalhar aqui na Paraíba, que ampliou meu horizonte, eu vi que além de você identificar áreas de risco, trabalhar para a identificação de áreas vulneráveis, a gente tem que ir além. E hoje esse meu além, que é uma coisa que a gente tem batido muito nessa tecla aqui, é a questão da educação para redução de riscos de desastres. Então, assim, é uma outra perspectiva, que você trabalha com a geografia física, você trabalha com a identificação dos riscos, você trabalha com a questão dos desastres, você trabalha com a identificação das áreas de perigo, você trabalha com essa coexistência espacial né, das condições de vida da população, as condições sociais, as condições econômicas, e aí você começa a entender que não, não é só isso. Isso também passa por outros aspectos que dizem respeito, por exemplo, à questão da educação. Então, é uma perspectiva que é, a gente vai amadurecendo, vai mudando, vai mudando o ponto de vista, e aí eu estou vendo o quanto isso é importante, a gente bater nessa tecla de trabalhar com a redução, né? É, por meio da educação, e isso é uma coisa que tem sido assim nos dado aqui resultados bastante significativos, bastante interessantes para o Estado.
0: Ótimo. Maravilhoso. Vou aproveitar o gancho aqui e passar para o próximo artigo, que é no qual você já trata tá tá da, a da realidade aí na Paraíba, né que é um artigo Sim. de 2022, tu e mais dois parceiros, né? escrevem vulnerabilidade ambiental e risco de desastre por inundações no estado da Paraíba.
1: Da Paraíba, é isso mesmo. Saiu no,
0: no famoso periódico Boletim sim. Goiano de Geografia, né? É...
1: Isso.
0: De 2022, isso. Tá? Então, olha só. Eu vou fazer também dois trechinhos aqui vou te fazer uma pergunta. É uma pergunta sim, que eu não quero, sim, não quero deixar de te fazer. Eu até acho que tu já respondeu ela na, na, nas suas falas, mas eu não vou perder a oportunidade sim. de fazer a pergunta, porque... Eu acho que é uma oportunidade de tu esclarecer uma coisa interessante para os ouvintes aqui. Então, pessoal, vocês falam, por exemplo, o seguinte nesse artigo aqui. É... No Nordeste Brasileiro, região... Para mim foi super esclarecedor aqui essa informação. No Nordeste Brasileiro, a região de maior ocorrência de desastres ambientais, 40% das ocorrências do país, destacam-se os desastres de estiagem seca. São 78% das ocorrências na região. Já os relacionados a inundações são 21% das ocorrências. Os desastres deflagrados por eventos de chuvas intensas e por chuvas extremas já foram registrados em municípios litorâneos do Nordeste e em municípios do interior, cujos eventos acabam por apresentar uma periodicidade esporádica. Deflagrado o desastre nesses municípios, são gerados danos humanos e materiais elevados principalmente nos municípios de pequeno porte, com pouca expressão de centralidade econômica na região semiárida do nordeste, o então, que traz um panorama bem realístico aqui da situação. Né? E vou pular aqui ler um trecho bacana. Esse primeiro trecho assim mostra bem né, a imersão de vocês nessa, nessa outra realidade paisagística e territorial, né, que, que é onde estou atuando agora uma outro trechinho aqui. A observação dos eventos extremos de chuva, essa observação foi realizada tendo como base o banco de dados de chuva diário dos 223 postos por biométricos distribuídos no Estado, que são gerenciados e disponibilizados pela AESA, que é a Agência Executiva de Gestão das Águas do né? Estado, para o registro compreendido entre 94 e 2018. Ressalta-se que esse recorte temporal foi variável e optou-se pelo não preenchimento dos dados para trabalhar com uma maior observância da realidade. Esse quantitativo de falhas não prejudicou a análise, uma vez que apenas 16% de 86 municípios, né? uh, desculpa, apostas, problemétricas, dos municípios apresentaram um quantitativo de dados abaixo de 70%. Então, aqui é, é, um, é uma outra circunstância aqui, né? que eu que identifiquei. né. Então, são os autores com a plena consciência eh, das implicações que estão é, previstos em toda a decisão metodológica. Né? Então, assim é, eu acho muito legal assim todo esse cuidado que vocês têm né, em, em é, descrever a etapa e dar a justificativa para ela. Né? então é, Para quem vive biologia, é muito rico também. Né? Então, ah, ah, só, é, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. <risos> é, tu, tu é uma geógrafa formada no Sul. Né, do Brasil né, então naquele recorte lá naquele quadro físico ambiental ecológico naquele quadro socioeconômico, e agora tem é um profissional que atua no nordeste com o seu respectivo quadro físico ambiental e socioeconômico o que eu quero saber né, até que ponto esses, essas vulnerabilidades ambientais respectivas são de fato contrastantes e se há alguma similaridade que tu foi percebendo assim Imagino que é uma experiência muito interessante para uma geógrafa, né? Teve vida uhum. que tudo veio lá no sul e agora estar atuando né, profissionalmente nesse recorte, né? Tão é, distante que é o Nordeste. O que, que há de contrastante, de fato? O que, que pode haver de similaridade?
1: Bom, vamos ver. É, você leu o primeiro um trecho, que eu queria só destacar algumas coisas antes disso, pode ser? Sim. É, trabalhar com a Paraíba para mim foi muito interessante. Primeiro, morar aqui, né, Essa mudança de sair de Curitiba e, e morar em João Pessoa foi assim é, uma diferença muito grande para mim, assim, pessoalmente falando. Mudou é, meu campo de visão para tudo, assim, para tudo. Para as questões sociais, para as questões fisico naturais para as questões culturais. É tudo muito diferente, né? É, e, e é muito interessante. quando eu cheguei aqui no departamento, é, logo eu conheci esses dois professores com os quais eu escrevi esse artigo e a gente já trabalhava com uma temática sim, semelhante, mas cada um fazendo a sua pesquisa. Então, a gente começou a... Vamos, vamos somar esforços, né? É, o professor Marcelo, que é um dos autores do artigo, já trabalhava com a questão de mapeamento dos desastres ambientais aqui na, na, na região nordeste do Brasil, né? especial também da Paraíba. A professora Daisy sempre trabalhou com essa questão, ela é meteorologista, ela não é geógrafa e trabalha aqui no departamento de geografia, então sempre trabalhou com essa questão também das, dos extremos de chuva, das questões aí voltadas a, a situações de sequestiagem, e eu trabalhava com essa ideia da vulnerabilidade, dos, dos desastres que acaba fazendo essa comunicação entre esses esses outros, esses temas que eu acabei de mencionar. E aí, a gente escreveu um projeto em 2018 para o edital universal que teve, eu não sei se você vai lembrar, teve um edital em 2018. E nós fomos contemplados com uma pesquisa que a gente finalizou agora em fevereiro desse ano e que gerou muitos frutos, muitos produtos interessantes. Ele foi dividido, essa, esse projeto, em três grandes grupos de, de atuação. O primeiro grupo, dizer respeito a uma identificação é, no estado da Paraíba das situações de vulnerabilidade social, considerando o cenário de sequestia ágil, o cenário de inundação, então, numa escala macro, pensando nos, 200, é, nos 223 municípios aqui do estado. né? Depois, é trabalhar numa escala mais detalhada, com setores sensitários em recortes específicos. Então, a gente afunilou um pouco a escala e fomos trabalhar em alguns municípios selecionados. E um terceiro momento, então, que era a questão do ERRD, que eu comentei com você, que deu origem a dois cursos de extensão que a gente chegou a trabalhar primeiro com os professores da rede estadual e depois abrimos aí para todo o público interessado. E aí, o que, que acontece? É, esse trabalho ele fez com que a gente começasse a entender o porquê que na Paraíba as coisas são da forma como são, Pensando nas questões de riscos e de desastres, né? Pense que é, praticamente 90% do nosso estado aqui ele está inserido na, na, na região semiárida é, do, do, do país. Então, assim, você na verdade só são os municípios litorâneos que não estão inser, inseridos nessa região. E essa região semiárida ela tem uma dinâmica diferente, muito diferente do que eu estava acostumada a ver no sul. Extremamente diferente, né? E isso, essa diferença físico-natural, vai fazer com que também você tenha uma diferença nos outros aspectos. Então, assim, as primeiras vezes que eu fui até o interior do estado e me deparei com cidades que tinham uma organização diferente, que tinha uma cultura diferente, até a forma como se lida com a questão da presença da chuva dessa chuva que como você leu ali né ela não é uma chuva periódica então a comemoração que as pessoas fazem em relação a essa chuva é, é muito diferente do que, aquilo que a gente via no sul então para mim isso foi assim uma descoberta foi uma coisa muito muito gritante assim você é, eu tive alunos que me relataram por exemplo quando que lá no sítio onde a família mora Chegou a água pela primeira vez, que foi uma coisa que eu nunca precisei precisei não presenciar na minha vida, entendeu? Eu sempre fui de uma região onde eu não tive esse problema. Então, assim então essas diferenças, essa essa o fato de existir essa predisposição natural aqui do Estado, a ocorrência da anomalia, aí, da, da precipitação, como a gente fala tecnicamente, né? faz também com que você tenha uma característica e um olhar cultural diferente para todos esses fenômenos. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção aqui. E eu acho que isso é uma diferença muito grande, que não adianta a gente falar, a gente tem que vivenciar. Quando a gente conversa com a pessoa que passa né, sobre aquela, que vive aquela condição no cotidiano da, da vida dela, a gente vai começar a perceber o valor que é dado a essas questões, muito diferente daquele que a gente tem é, por terceiro. Sempre ter, ter tido acesso, né? Então, assim, eu nunca tive problema, nunca tive dificuldade de acesso à água onde eu morei, eu nunca tive dificuldade de acesso ao saneamento onde eu morei. Agora, de repente, aqui é, eu me deparo com pessoas que têm isso, com famílias que vivem essa condição. Então, como fazer? O que eu posso fazer para ajudá-los? É, como que eu posso tentar é, fazer com que ela, essas pessoas... Não sejam só uma estatística, mas que elas também conheçam a sua realidade, tenham um olhar crítico sobre a realidade que elas estão inseridas e possam agir sobre isso, né? Então a gente sempre pensou nessas ideias. Eu acho que é isso que mais me, me, me coloca nessa, é, nessa diferença entre o Sul e aqui o Nordeste, sabe? Eu achei que eu acho que é isso assim que me, me chama muito a atenção. É, a minha experiência como geógrafa lá, eu não vivenciava esse tipo de situação, apesar de saber que existe. Não é que lá seja uma maravilha. Existe sim. Nossa, a gente vai observar, por exemplo, no estudo que eu fiz agora há pouco tempo com, com uma outra equipe, que era o professor Jurandir, o professor Marciel... É, o Estevão Delprete, uns colegas da USP, da Universidade Federal de Uberlândia, enfim, que a gente trabalhou com o ordenamento territorial numa proposta Brasil, a gente observou, por exemplo, como existe diferença entre os municípios daquelas regiões que são tidas como regiões ricas do país. Né? Então, uhum. sei lá, São Paulo, né, o estado de São Paulo, lá tem uma segregação enorme essa segregação também acontece aqui, essa segregação também acontece no Sul. Então, assim, ó, cada lugar vai ter a sua realidade, cada lugar vai ter as suas, as suas peculiaridades e cabe a gente tentar identificá-las e tentar é, é, não só identificar na, 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 com o propósito de, é, um, sei lá, compor um diagnóstico, mas principalmente de pensar nisso numa ação propositiva o que que eu posso fazer para mudar essa situação o que que eu posso, o que que se pode fazer para alterar essa realidade dentro obviamente dos limites que são impostos né
0: hoje camila muito legal te te escutar viu e e também é legal saber que né vocês jovens estão né, recuperando uma geografia das abordagens mais integradas né como deveria ser desde sempre né? então foi super Felizes de conhecer. Para a gente fazer um encerramento, assim, seria possível que tu comentasse em, em, rapidamente sobre um projeto que eu vi que tu coordena aí, que, na Cida de extensão, que se chama Redes Sociais, Ensinar e Aprender. Ah,
1: sim. Produção Ótimo, que legal. Curtos,
0: produção de vídeos curtos com abordagem geográfica para a educação básica. Eu fiquei super afim de saber. Assim, pode sim. falar um pouquinho? Da gente, quer?
1: Posso, sim. Nós temos aqui um grupo de pesquisa certo, Geofisa, nosso, o, grupo, o nosso grupo de pesquisa se chama Geofisa. E o Geofisa, a gente começou a trabalhar, é, como é que eu posso dizer, com é, subgrupos. Então, a gente tem, por exemplo, é, Geofisa Conversa, em que a gente chama um especialista de uma, de uma determinada temática e discute um, um assunto numa noite do mês, né? Aí, a gente tem, é, enfim, Geofisa conversa, Geofisa para discutir filmes. Então, a gente está sempre né, com os alunos que fazem parte, obviamente, do grupo de pesquisa, né, que não são todos. É, e aí, a gente percebeu que nós poderíamos fazer um, ter alguma coisa de diferente que pudesse ser levada para fora do nosso grupo de pesquisa. Além, é obviamente, das pesquisas ou dos artigos e tudo mais. Então, surgiu essa ideia, que é o Geofisa explica. Que nós temos é, alguns alunos vinculados, acho que são no total umas seis ou sete pessoas, não vou saber de cabeça agora, né? E a gente escreveu é, como projeto de extensão, e nós fomos contemplados agora esse ano, é, com uma bolsa, né? E aí a ideia é o quê? A ideia é a gente pegar temas que sejam pertinentes à discussão acadêmica e trazer esse tema para um linguajar mais próximo daquele que o aluno do ensino fundamental e médio é, consegue compreender, entendeu? Claro. Então, a gente faz isso, fez isso, fizemos uma experiência só o ano passado com um vídeo. É, esse vídeo foi bastante, foi muito bem aceito nas escolas aqui até algumas escolas de outras regiões do Brasil também utilizaram esse material. E agora a gente está com essa proposta de trabalhar três novos vídeos, né? O primeiro deles, a gente a nossa ideia é lançar até final de novembro, né? Que vai caracterizar as quatro regiões aqui é, da Paraíba, né? Da Paraíba não, do Nordeste em geral, mas com foco bem grande aqui também no nosso estado. E a gente escolheu é, o cordel como forma de comunicação é, com a população que tiver interessada em assistir esse vídeo, né? Então a, os nossos alunos, eles que estão vinculados ao grupo de pesquisa, eles redigem o cordel, fazem, montam a estrutura toda do cordel, eles filmam, eles editam, eles, enfim, é, dirigem as cenas e é muito legal porque é um aprendizado tanto para eles quanto para a gente, das dificuldades da parte de mídia que a gente não conhecia, precisou né, começar a aprender, a superar isso, e começar a entender e discutir um, uma outra visão né, do Nordeste que seja um Nordeste que não seja aquele que muitos têm em mente, né, que é aquele solo rachado, aquele pessoal com né, aquele estereótipo né, que está sempre com problemas de abastecimento. Não, a gente tá mostrando, quer mostrar um outro Nordeste, um Nordeste com riquezas inúmeras como nós temos aqui, com uma, uma paisagem única. Então está muito legal esse projeto. A gente está tá todo mundo assim muito empolgado com os resultados, com os vídeos que a gente vai fazer. E a nossa ideia é até março lançar três produtos, né? Vamos ver se a gente dá conta de, de conseguir isso.
0: Vou ficar de olho aqui, ver se eu assisto algum dos produtos. É,
1: bem bacana, assim, é todo feito, a gente não tem recurso para fazer esse é, nada, o ou, ou projeto de extensão não, não só financiar a bolsa do aluno, né? Que enfim, mas a gente não tem nenhum nenhum um suporte para compra de material, então todo tudo que, né, a hora que, o, que os vídeos estiverem no ar, vocês vão vão poder visualizar, tudo é produção nossa, é, é na minha sala, é na sala ambiente dos professores que a gente faz, então a gente vai se virando com o que pode, não sai, claro, nenhuma, uma super né, cinematográfica, mas a gente consegue é, atingir o nosso objetivo, que é trazer esse conhecimento, essa discussão né, mais acadêmica, aproximar isso dos alunos de ensino fundamental, de ensino médio, e também subsidiar os professores, porque a gente sabe que tem muitos professores que não têm é, recursos suficientes para levar para a sala de aula. Então, não é só pensando no aluno, mas é também pensando nos professores de ensino fundamental, de ensino médio, que podem ter aí mais um né, mais, mais um produto, mais um material para explorar aí com seus alunos.
0: Sim. É louvável isso. Camila, foi um prazer te conhecer, francamente. Prazer foi meu. Vou, vou ficar <risos> acompanhando aqui as tuas novas produções e é, muito sucesso que tu faça muitos, muitos discípulos e discípulas aí. Na Paraíba, Muito obrigada. Né? E... Eu que fico
1: honrada pelo seu convite, Dante. Vou convidar o pessoal para acessar é, os, os materiais. Todas as nossas produções elas são sem custo nenhum. Tem vários livros que já foram publicados. É, quero chamar a atenção é, dos fascículos de educação para redução de riscos de desastres. São dez fascículos que vai desde a discussão conceitual do que é desastre, até mesmo como que a é defesa civil é, é, identifica isso. Esses dez fascículos super, olha, extremamente didáticos, todos disponíveis para download no site da editora Sertão Cult. Lá também tem o Atlas da Paraíba sobre, sobre questão de desastres. Então, assim, é, nós, nesse trabalho, fomos pioneiros aqui na Paraíba. Foi o primeiro grupo que trabalhou com ERRD aqui no Estado e isso deu uma uma visibilidade muito grande para a gente também começar a conversar com outras regiões do Brasil que já trabalhavam com essa temática, a exemplo de grupos de São Paulo, a exemplo do Semadem. Né? Então, assim, foi o que nos aproximou e que está fazendo com que a gente hoje já amplie esses projetos para repensar não só a Paraíba, mas ampliar para a região Nordeste como um todo. Nossa ideia é trabalhar com municípios acima de 50 mil habitantes nos próximos anos, e indiferente do estado que que esse município estiver inserido e começar a ver aí as, as semelhanças e as diferenças que existem em cada um deles
0: legal então depois quando eu for produzir o, o edital podcast eu coloco na descrição dele os links todos para a produção de vocês
1: tá certo, se você quiser, enfim eu te passo também o material, ele está todo disponível para download, se tu quiser eu já te te mando tudo não tem problema nenhum
0: Tá ótimo. Outra coisinha, antes que eu esqueça, muito legal esse painel atrás de ti, né? O Miles Davis e Dave Brubeck, Quartet. Aqui,
1: ó, é um quadro. Tá.
0: Eu acho que na edição do podcast eu vou colocar uma trilha de jazzística, pode ser?
1: Pode! Vai ser ótimo! Tchau, tchau, te cuida aí, um abraço. Tchau, valeu, viu? Prazer, até mais.